1: Bienvenidos a Siente la Magia, un programa de radio dedicado única y exclusivamente al extenso mundo de la magia. Y bueno, pues ya estamos aquí un sábado más, con nuevas noticias, nuevos colaboradores. Tenemos a Rodrigo, nos va a presentar, eh, pues nos va a hablar sobre algunos espectáculos próximos que hay durante esta semana o durante este mes, no me lo ha querido aclarar mucho. También en la sección de Historia de la Magia, eh, Miki y Carlos nos van a hablar de Fumanchu. Bastante interesante, 10 minutitos de, de historia de la magia con ellos. Y también vamos a presentar un vídeo que hicimos, que colgamos en YouTube en Navidades, en diciembre, el 15 o por ahí. Y colgamos en YouTube pues, el primer vídeo oficial de Siente la Magia. Y lo que queremos que lo, lo oigáis aquí a través de la radio. Para los que no lo hayáis podido ver a través de sientelamagia.com, pues aunque sea, lo podáis escuchar aquí. Os recordamos que emitimos en Radio Turia, la 90.3 en la comarca del Camp del Turia. Y para el que no le llegue la señal o se lo haya perdido, puede entrar a la web, escuchar el podcast, y bueno, este y todos los anteriores. Eh, también vamos a añadir hoy una canción, ya que veo que gustó el pasado programa especial de, de música, Música Mágica. Pues hoy vamos a añadir un par de canciones y yo creo que a partir de ahora en todos los programas lo vamos a hacer así, porque la verdad es que ha gustado. Bueno, vamos a comenzar con la sección de Rodrigo. ya está aquí la sección de Rodrigo muy buenas
2: muy buenas esta semana en el mundo de la magia ha habido grandes acontecimientos empezando por el primer festival internacional de magia de Madrid la semana que viene ampliaremos más información sobre cómo ya como ya hemos ido prometiendo desde sus galas internacionales con, que han contado con grandes magos de distintos países ya
1: sí que más adelante más adelante pues adelantaremos lo que hemos estado eh, haciendo allí, ¿no? Y como lo hemos estado pasando, que hemos hecho alguna entrevista Pero más adelante lo contaremos, ¿no? Sí,
2: y aparte de ganas internacionales Hemos tenido conferencias de la mano Juan Tamarit, Jorge Blas y Fernando Botella Cambiando de tema El viernes 25 hasta el domingo 27 de febrero Se celebrará en Madrid El Memorial de Ascanio Donde habrá magos como Dani D'Artiz Buddy Aragón, José Que Soy Yo y Miguel Ajo José Luis Rubio Viales Ricardo Rodríguez y muchos más
1: ¿Dónde? ¿Dónde has dicho?
2: En Madrid, en la 6
1: Ah, claro, vale. ¿La semana que viene?
2: El 20, del 25 al 27 de febrero.
1: De febrero. Bueno, sí, la semana que viene. Sí.
2: Y que el viernes habrá la gala de José, que soy yo, y Miguel Ajo. El sábado a las 10 de la mañana será el concurso de Ascanio. Uh -huh. A las 12 y media, conferencia inédita de Ascanio. Y luego, tiempo para comer. A las 4 y media, entrega de premios. A las 5, conferencia de David Ruth A las 8, gala de cerca David Ruth, Peter Hasling, Ricardo Rodríguez, Juan Luis Ru Rubiales y, presentado, y estará presentado por Woody Aragón
1: O sea que queda muy junto a la gala internacional que se hizo el pasado fin de semana, ¿no? Sí Queda bastante todo junto ahí en Madrid, es como un mes mágico Y en la noche
2: habrá una gala nocturna y unipersonal a mano de Danny Ortiz que se celebrará en el Hotel Express de, de Holiday Inn. El domingo 27 habrá otra conferencia. Habrá, perdón, habrá una conferencia de Pete Harling. A las 12, conferencia inédita sobre Ascanio. Gaby Pereas, una regresión. Y eh, además, los magos inscritos al Memorial de Ascanio del 2011 podrán acudir gratuitamente a la conferencia del lunes día 28 en el, en el circuito. En la serie Círculo Mágico de Madrid. En los descansos entre las diferentes actividades podréis disfrutar, como siempre, de la Feria Mágica. Ajá. Y también quiero recordar que el, el viernes 4 de marzo actuará Jandro en el, en el Teatro Olimpia.
1: Ah, pues ahí estaremos. El viernes, has dicho, 4 sí. de marzo. Pues con ahí...
2: su espectáculo Jandro TV.
1: Jandro TV. Bueno, interesante ver a Jandro B haciendo magia, ¿no? <risa> pues ahí estaremos, como no, el equipo de la magia. Pues ahí estaremos entrevistándolos, si es posible, y si no, por lo menos a verlo. Eso no, no va a fallar. Bueno, pues muchas gracias, Rodrigo, por traernos una semana más tus noticias aquí en siguiente la Magia. Y nada, solo quiero decir que hasta el sábado que viene.
2: De nada, hasta el sábado que viene.
1: Hasta luego. Y ahora vamos a añadir un vídeo del que, del que os he estado hablando antes... ...que publicamos en diciembre, el 15 de diciembre en YouTube... ...que está disponible en sientelamagia.com... ...y bueno, pues que me gustaría que lo escucharais... ...para todos aquellos que no lo habéis oído a través de la web. Ahí va. Buenas, seguidores de Siente la Magia. Este es el primer vídeo que hago para el perfil de YouTube... ...recientemente creado... ...y a partir de ahora vamos a crear bastantes vídeos más... ...con reportajes amagos, magos, entrevistas... Eh, encuestas por, realizadas por la calle y no sé todo tipo de noticias relacionadas con, con el programa de radio de Siente la Magia que es el primer programa de radio dedicado única y exclusivamente al extenso mundo de la magia bueno eh, vamos a hacer un pequeño cambio como ya os comenté a través del programa a través de Siente la magia nos podéis seguir eh, Siente la Magia va a pasar eh, a ser Siente la Magia 1.1 vamos a tener unos pequeños cambios que ya comentamos nos podéis seguir en, en el podcast 8 y 9 nos podéis, podéis escuchar esos últimos cambios que vamos a realizar a partir de enero del próximo año, del 2011. Y bueno, os estuvimos comentando que Mariano Oñi, una de las últimas noticias era que Mariano Oñi sacaba por fin su DV de cubiletes, el primero, el primero que sacaba de cubiletes. Y, y nada, nos lo dijo en exclusiva. Y estuve hablando con él para darle la enhorabuena, como ya os he estado comentando a través del programa. Y bueno, pues como os dije que, que nos lo iba a enviar a nosotros en exclusiva, bueno a mí, exactamente. Y pues nada, ayer me lo envió y hoy exactamente lo tengo por aquí. El envío me ha llegado esta mañana, parece que ha sido bastante rápido. Y nada, si os parece lo vamos a abrir el paquete. Tenemos aquí el paquete. Podemos leer... Mariana Goñi ¿Vale? Y vamos a abrir Vamos a abrirlo mm -mm. Voy a dejar La cámara por aquí Que si no, no voy a poder abrirlo A ver La verdad es que tengo bastante ilusión En, en ver este DVD Porque los cubiletes Nunca los he probado y es algo nuevo que que me interesa pues, practicar, no sé, algo distinto, ¿no? Por cambiar un poco de la cartomagia, que es lo típico que todos los magos pues, solemos empezar y que termina pues nunca aburriendo porque es muy amplia, pero bueno, a ver, aquí lo tenemos, oye, está muy, muy bien. Nuevo diseño. Mariano Goñi, Iniciación a los cubiletes, volumen 1 Como ya os comenté, intuimos que habrá más volúmenes Marianogoni.com Y por detrás, pues como siempre, eh, hace un pequeño resumen de todos los contenidos que contiene el DVD eh, Estuve hablando con él y me recomendó unos cubiletes, una varita y, un, y unas bolas específicas En su web lo, lo podéis encontrar todo eso contactando con él a ver. Interesante. Yo creo que voy a cortar ya el vídeo porque... Me están entrando unas ganas de verlo. y empezar a aprender técnicas con cubiletes. Bueno, pues... Se aprenden... Como podéis leer aquí... Eh, carga en movimiento. Secuencia de Bosco. Pase Charles Mil Millet. Desaparición por golpe. Bueno, un... Un montón de técnicas de cubiletes que sinceramente no he visto nunca un DVD en español que explique pues eh, técnicas de cubiletes. Y nada, hasta aquí, hasta aquí el vídeo de Siente la Magia. Espero que os haya gustado el primer vídeo. A ver si le queda está quieto. Hasta aquí el primer vídeo y nada, ya sabéis que nos podéis seguir a través del perfil de YouTube. Es Siente la Magia Radio. Y nada, nos buscáis, de todas formas, crearé un apartado en la web de, de vídeos de YouTube para que nos podáis seguir a través de www.sientelamagia.com. ¡Hasta luego! Aquí lo tenéis, y si os habéis quedado con ganas de ver pues, la imagen, podéis entrar a sientelamagia.com y en el perfil, bueno, en la sección de noticias, ahí tendréis el vídeo que publicamos, eso sí, en diciembre.
0: Above the chimney tops, that's where, where you found I'm me Where the clouds are far behind Me Where troubles melt like a lemon drop High above the chimney tops That's where You'll find me Oh, song
1: Ya está de vuelta la sección de Historia de la Magia, aquí en Siente la Magia, con Miguel Ángel Garófalo y Carlos Cuenca, nos, a, nos van a presentar esta semana, a Fumanchu, cambian de mago esta vez, y bueno, a ver qué tal la biografía de este mago. Vamos a contactar, pues como siempre hacemos, con el Departamento Histórico Nacional de Magos, vamos a ver. Departamento Histórico Nacional de Magia, dígame, habla con Lola. <coughs> con Lola? Hola, buenas, Lola. Mira, eh, quería hablar como siempre con Miguel Ángel Garofalo y Carlos Cuenca.
3: Ah, Medina, ¿no?
1: Sí, sí Javier ah, bueno. Medina. Un momentito. Muchas gracias.
4: Hola, ¿qué pasa, Miki? ¿Y qué pasa, Carlos? Bueno, vamos a hablar hoy también de un gran mago, ¿no? De un gran mago, por supuesto Del gran Fu Manchu. Claro, el gran Fu
3: Manchu Pues era hijo de Fu Man Wan.
4: No. Bueno, olvidemos este asunto ¿No? No, creo que no, Miki eh, Bueno, el gran mago Fu Manchu, No os equivoquéis, no era chino en verdad se llamaba David Bamberg y nació el 19 de febrero de 1904 en Inglaterra. En Inglaterra, ¿no? Sí. Era inglés, no chino. Ese que inglés. lo que él no se quisiera hacer creer, aunque mucha cara de chino no tenía, ¿no? No tenía, ¿no? <ríe> no. Bueno, nació en una familia que había sido tradicionalmente maga. Desde 1760 hay magos en su familia.
3: Muchas generaciones, por lo tanto.
4: Muchas, muchas. Así que él se introdujo, obviamente, en la magia.
3: Era, Era hijo de el genial mago Oquito que, de la bola, el de la caja y bueno, además nos podemos contar? a los cuatro años se mudó y se fue a vivir a, la, a Nueva York Sí, se fue de Inglaterra y cruzó el charco Exactamente, el charquito de un salto y bueno, la verdad es que aprendió mucho, mucho porque su padre pues era amigo de, de los grandes ¿no? de Toulson, de Houdini de Malini y pues eso lo hinchó como una esponja, vamos y bueno Sí que hay una, una anécdota ¿no? que dice que su padre no le dejaba entrar al taller donde él trabajaba, no dejaba entrar a nadie, y pues el joven Fumanchu se colaba ahí a escondidas y le miraba ahí todos los secretitos.
4: ¿eh? Así es, y bueno, también gracias a esto se podría decir que bajo la atención de su padre él empezó en el mundo de la magia, sí, empezó ya, a hacer magia, ya ¿no? que en su casa natal todo estaba... Rodeado de magia Era un constante Magia, magia sí, Y para
3: magia Y desayunar magia Entonces
4: fue Lo lógico Que el joven David Se empapase de trucos E ilusiones Realmente sofisticados Y que no estarían al alcance De alguien que no viviese En un entorno tan mágico
3: Exactamente Tuvo como Una habilidad especial no mm -hmm. Porque claro Tanto estar en el tema
4: De hecho desde los 10 años Ya empezaba a mostrar actitudes Ya empezaba a apuntar maneras El chico ya se le veía se importante. Le veían
3: cualidades, ¿no? Por encima de lo normal. Uh -huh. Muy bien, y continuó, continuó aprendiendo y hasta lograr pues, un poquito la manipulación que tenía con las sombras. ¿eh? Hacía sombras chinas. ¿Es sí, el nombre de Sico, de no? De Sico, exactamente. Empezó a trabajar ya bajo el nombre de Sico. ¿Eh? <risa> Fue, pues eso, trabajaba un poco, se puso el nombre de Sico de y montó su espectáculo de sombras. Bueno, estuvo muy bien, la verdad, dio bastantes vueltas. Pero fue, fue, eh, Raymond, que le propuso in integrarse a su compañía con el número de sombras. Y este dijo, bueno, pues vale. Y estuvo un par de años, estamos hablando de 1920.
4: En una compañía que tenía este hombre. Sí, y, y bueno... Él...
3: Llegó, pasó por
4: Argentina,
3: México... Estuvo dando unas vueltas interesantes.
4: Decidió quedarse en Argentina al final, ¿no? Exactamente.
3: Dijo, pues ya está. Ya no, no formo parte de una compañía. Ya no hago sombras. Sino que voy a intentar hacer un número más grande, más complejo. Y estuvo unos años trabajando. O sea, continuó aprendiendo. Y logrando intentar montando su show. Y... Estuvo un par de años.
4: así Pero no se quedó solo en las sombras.
3: no Evidentemente, no. Trabajó muchísimas cosas. Estuvo dos años... Trabajando y bueno, eh, eh, orientó principalmente sus espectáculos a, a países de habla hispana, bueno, Argentina, o Argentina.
4: Sí, una de sus inquietudes era llevar su magia al viejo continente, ¿no? Y también llegó aquí a España, quizá no entró mucho más, dado que él manejaba la, el habla hispana, pero sí, por la zona, quiero decir, que no solo en Sudamérica. Sino que también lo trajo a España Sí, sí, Fumanchu hablaba alemán,
3: francés, inglés, o sea, era una cosa... un don tenía Pero bueno, su debut con el espectáculo que estamos hablando después de las sombras Fue en
4: 1929
3: ¿eh? Y bueno, fue en 1929 cuando pues debutó el, el, primer, el 1 de marzo
4: muy joven, teniendo en cuenta que había nacido en 1904 para hacer algo tan grande. Pues sí, la verdad es que muy
3: joven y bueno, estuvo trabajando con un equipo de colaboradores y sí que recorrió un poco Argentina, luego fue a México y ya empezamos a tener a ir... Al Fumanchu, que es cuando se cambia el nombre, ¿no? Cuando decide hacer el espectáculo este más grande y ya empieza a trabajar, ¿no? Llamó a su padre y le dijo, no, pues yo ya me pongo por mi cuenta, tal, y... Un padre contentísimo y, bueno, esto es ya... Hombre, el orgullo, el, ¿no? El orgullo. Padre mago, la, mago. La, la leyenda ya empieza aquí ya a guardar. Y es justamente, ¿no? Por este por esta época con ese a Hilda, ¿eh? Su primera esposa, que era una, una magnífica colaboradora, que la pongo yo por los nombres y bueno, pues contrajeron matrimonio, tuvieron anijo, a un hijo que también lo hacía aparecer de aquí y de allá, como hicieron con él. ¿no? O sea, Eso exactamente... me recuerda
4: un poco a Robert Houdini, ¿no? Que también se casó con una colaboradora Sí, sí, sí bueno, es que el roce
3: hace el cariño. Sí.
4: Bueno, muchos
3: dicen que Fu Manchu fue el mago ideal, ¿eh? porque estuvo trabajando muchísimos años en esto de la magia y siempre intentando conseguir mejores, o sea, siempre intentando una meta y alcanzándola y consiguiendo más y más y más, o sea, es un afán por conseguir la perfección.
4: También se habla de que no solo era bueno por su magia, sino que el público realmente se divertía, era un, un espectáculo entretenido, divertido, la gente se reía, mezclaba la magia con el humor. Sí, tenía el don de gentes, que dicen que era una cosa impresionante
3: el espectáculo que montaba él, toda la escenografía y todo ambientado en, pues, en la magia oriental, ¿no?
4: Y, y bueno, al final acaba haciendo un espectáculo divertido para todos y que acaba gustando a todo el mundo. Genial, sí. Bueno,
3: se enamora un poco de Argentina y está viviendo allí. Eso vive toda su, toda su vida allí. Y, bueno, pone, se pone una tiendita de magia ya cuando se está retirando a medida que uh -huh. van pasando dos años.
4: Sí. Y, bueno, a partir de cierta edad eh, se va retirando un poco y se dedica a la difusión de la actividad de la magia, ¿no? Sí, también...
3: Eh, también hizo algunas películas eh, las escribió y protagonizó tuvo sus piquitos de escritor de, de intérprete también, de actor y bueno, pues hizo, hizo muchas cosas porque el tío de escena en artes escénicas tenía muy
4: buena base y trabajaba mucho Sí, en sus últimos años él ya empezó a dar conferencias sobre este, estos temas, aparte de magia eh, puesta en Exacto. escena y luego ya acabó presidiendo instituciones mágicas hasta que en los años 60 se retiró.
1: Ya y... desapareció
4: del mundo de la magia. ¿Y cuándo fue? El 19 de agosto de 1974, En el ¿no? 74, sí, falleció. Murió. Uno el... de los magos más influyentes de la historia del siglo XXI, de la magia. Un gran pues, mago, pues, sin pues, duda. Dicen que era el mago ideal, ¿eh? Con sí. profundo...
3: O sea, tenía unos conocimientos de su profesión. Ya hemos dicho que su padre siempre le había dado magia. Y bueno,
4: el don difícil, el difícil don de gentes que tenía que decir que era increíble. Y luego que también su público le ayudaba, en cierto modo, porque si no recuerdo mal, hay una anécdota en la que en su escenario hubo sí. una inundación, ¿no? Ah, sí, sí, es un sí. Y salió en los periódicos, se inunda el teatro de Fumanchu, pero había habido una avería y había gente que hasta incluso decía que había estado delante cuando, en un espectáculo, Fumanchu inundó su escenario por arte de magia. Sí, fue una cosa,
3: fue una avería a una hora cualquiera, que se, hubo un poco de agua, tampoco se inundó el teatro,
4: pero no sé si fue los corriendo los... por ahí la voz o... y al final se hizo casi leyenda de Fumanchú, el que podía inundar su teatro delante de todo el mundo. O sea que también esto en parte ayudó, pero también hay que tener en cuenta que era un gran mago, muy respetable y, y que nos ayudó mucho a la magia contemporánea. Me
3: gustaría citar, ¿no? un diario de Argentina dijo justo el 19 de agosto del 74 cuando falleció dice falleció el último gran mago Fu Manchu y finaliza diciendo ayer realizó el número, el número final en el espectáculo de la vida Fu Manchu se fumó de las tinieblas de la noche y se transformó en el personaje de, la le de una leyenda mágica o sea bonitas palabras.
4: bonitas palabras sin duda dedicadas a una gran persona muy bien y pues ya está todo por hoy ¿no? ya está todo por hoy sí pues entonces nos vemos la semana que viene, Niki. Nos vemos la
3: semana que viene, que yo deseo verte todos los días. Y a ti también, que estás muy guapo. <risa> Gracias. Devolvemos la conexión. Sí, seguimos esto más entre tú y yo. Sí.
4: <risa> Hasta luego.
0: A better known as the Master T. A fucking squad, sense the danger when it's done about the rapping ranger. have a little talk with a medicine man who said, Get them squaws fast dance To all you girls that wanna join my tribe, just move to the rhythm and feel my fire. Put up a fuss in the end, you'll agree. But when you come inside my TV, as I said before, you can sense the danger when you're done by the rapping ranger. With silver and eye, take a rock. all you six better steps aside. I stand for squads, then run away. How super is what I'll say yeah. How Made. What's that? How about popcorn? You just give a hop -a -pop -a -bang the kip a-kip-a-pop-a-bang, the book, yeah, you're get back to wanna boogie again. You can put me to the test at your request, I rock you out of your moccasins. Kimo got down, took off his mask, he kicked off the shoes and did the monster mash. Tonto came along, saw what was happening, his head began to bark on his foot, start to fat and go slam. Dunk, do the jerk, and with the mic is how my smoke signals work. They were jamming off a record that said it best, now what you hear is not a test. <laughs>
1: Y esto ha sido todo por este sábado, todo por hoy. Bueno, ya nos despedimos. Queremos decir que el, a partir de la semana que viene ya empezaremos con todas las con todas las entrevistas y bueno, pues algún pequeño reportaje que hicimos allí por Madrid en el Internacional de Magia. Y bueno, pues comenzaremos a ponerlo a partir de la semana que viene, como he dicho. Nos podéis seguir escuchando a través de Radio Turia la 90.3 los sábados a las 12, a las 9 y media de la noche. O si no, a través de los podcasts de la web, en Sientelamagia.com. ...en el apartado de podcast... ...nos podéis seguir también... ...por el boletín que tenemos... ...por Facebook... ...por Twitter... ...y bueno, ¿qué más? ¿Qué más queréis? A través de la web... ...con noticias... ...que iremos informando... ...cada podcast que salga... ...pues iremos informando... ...o cada noticia interesante que veamos... ...pues la enviaremos al email también... Nada más, soy Javier Medina, el presentador de este programa, me despido y bueno pues que tengáis mucha magia y que sigáis escuchando Siente la Magia todos los sábados y nada, hasta el sábado que viene, hasta pronto.